0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa alles Lob gebührt Allah, und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 26. Sitzung, die Lesung des Buches, Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al asqalani Wir sind weiterhin... Bei Kitab al-Salah, das Buch des Gebets. Und heute werden wir inshallah drei Hadithe lesen. Und zwar bei Babul al-Hassi ala al-Khushu'i fi al-Salah. Die Demut im Gebet. Nam Iqra.
1: Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammali wa ala, ala alihi wa sahbihi adma'in. Amma bad. Fibi asaniikum Allahu ilaykum. Ila al hafibun al-Hajjar. قال وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض, تعرض, تعرض لي في صلاتي رواه البخاري اتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفي
0: das ist der zweihundertste Hadith, der ganz genau 200 Hadith, den wir jetzt in diesem Buch erreicht haben. Von ihm, also eines, das ist die Vorgehensweise der Muhaddithun, dass sie abkürzen, wenn es geht. Im vorigen Hadith, Hadith 199, war der Überlieferer eines und hier ist er auch eines und deswegen... Anstatt seinen Namen zu nennen, sagen sie Walahu oder Wanhu Wa von ihm. Also Anas wird auch berichtet, dass er sagte, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, hatte einen Schleier mit Verzierungen, mit dem sie die Seite ihres Hauses bedeckte. Daraufhin sagte ihr der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, beseitige von uns diesen deinen Schleier. Denn seine Bilder erscheinen mir im Gebet und lenken mich ab. Überliefert von Al-Bukhari. Und sie waren sich auch über ihren Hadith einig. Mit sie ist hier Al-Bukhari und Muslim gemeint. Über den Hadith von Aisha. Über die Geschichte des dicken Gewandes von Abu Jaham. Worin steht, denn es hat mich von meinem Gebet abgelenkt. Hier bei diesem Hadith oder bei diesen Hadithen geht es jetzt um die Thematik der Verzierung von Zimmern, von Gebetsstätten und im Allgemeinen von Orten, an denen man betet. Was ist das Urteil darüber, zum Beispiel in einem Zimmer zu beten, in dem Bilder aufgehängt sind oder in dem bestimmte Vorhänge oder Schleier sind, welche mit verbotenen Sachen verziert sind. Und es wird hier diese Geschichte des Propheten, a.s.w. berichtet, er pflegte im Haus von Aisha das Gebet zu verrichten. Und vor ihm, also vor, vor, seiner, vor seinem Gesicht oder in die Richtung, in die er das Gebet verrichtete, war dieses, war, war, waren diese Schleier oder war dieser Schleier. Und dieser Schleier hatte Verzierungen. Und dann hat der Prophet, a.s.w. befohlen, dass er, dass er beseitigt wird und entfernt wird. Warum? Weil die Bilder des, des Schleiers ihn vom Gebet abgelenkt haben. Und wie schon erwähnt, das ist das Kapitel der Demut und der Konzentration im Gebet. Und alles, was dazu führen könnte, dass man im Gebet abgelenkt wird und vielleicht nicht konzentriert ist, so muss dagegen vorgegangen werden. Fangen wir an mit der Erläuterung. Wir teilen das wie immer in zwei Bereiche auf. Einmal die Hadith-wissenschaftliche Seite oder der Hadith-wissenschaftliche Bereich und dann der Fiqh-wissenschaftliche Bereich. Der Überlieferer ist Anas ibn Malik und Anas ist Al-Khazraji Al-Ansari. Er stammt also, also aus Al-Medina. Er hat sich aber dann im heutigen Südirak in der Nähe von Al-Bosra niedergelassen und er hat sehr lange gelebt. Er verstarb ungefähr 82 Jahre nach dem Tod des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam. Und als er starb, war er weit über 100 Jahre alt. Im Jahr 93 nach der Hijra ist er verstorben und er hat sehr viele Hadithe überliefert. Und das ist natürlich ein Vorzug, dem Allah bestimmten Menschen zukommen lässt dass sie lange leben. Weil zweifelsfrei derjenige, der länger lebt, hat eher die Möglichkeit, dass er zum Beispiel Hadithe berichtet, dass er zum Islam aufruft, dass er Bücher verfasst. Und deswegen gab es einige große Gelehrte in der islamischen Geschichte, aber sie haben nicht sehr lange gelebt. Wie zum Beispiel Ibn Abd hadi der Schüler von Ibn Temir, der das großartige Werk Al-Muharrar verfasst hat, von welchem Ibn Hajar profitiert hat. Über ihn wurde gesagt, aasha, la kana ajaba. Hätte er länger gelebt, wäre er etwas Unglaubliches gewesen. Er ist im Alter von ungefähr 39 oder 40 Jahren gestorben, im Jahr 744 nach der Hijra. Es kam zu Unstimmigkeiten, ist er im Jahr 704 oder im Jahr 705 geboren. Und von daher haben die einen, die einen gesagt, er wurde nur 39 Jahre alt und die anderen sagten 40 Jahre alt. Aber trotzdem war er zu, zu seiner Zeit, war er der Scheich der Hanabila und er war der Hafir seiner Zeit, der Nachfolger sozusagen von, von Al-Mizzi. Und wie gesagt, er hat nicht lange gelebt und er hat Trotzdem auch einige Bücher verfasst, aber viele seiner Bücher, an denen er gearbeitet hat, diese konnte er nicht zu Ende, zu Ende, zu Ende schreiben. Deswegen hat man gesagt, <lacht> hat er noch, stellt Man stelle sich vor, natürlich, das ist in der Hand von Allah. Aber derjenige, der länger lebt, der hat dann auch mehr Möglichkeiten. Ebenfalls ein anderes Beispiel, einer der Gelehrten, der nicht lange gelebt hat, und zwar suleiman Ibn Abdullah Ali Sheikh, der, der, Neffe, der Neffe von Imam Muhammad ibn Abdul Wahab, er war sein Großvater, und er hat, der Enkelsohn, Afwa, nicht der Neffe, sondern der Enkelsohn, der Enkelsohn von Muhammad ibn Abdul Wahab, er ist im Jahr 1200 nach der Hijra auf die Welt gekommen, und er wurde im Jahr 1233 von, dem Osmanischen, von der Osmanischen Armee welche Niriye plünderte unter, unter der Leitung des Khabith äh, Ibn Bashar, wurde er dann getötet. Er hat also nur 33 Jahre gelebt. Und als sie ihn getötet haben, und er war zu seiner Zeit, war er einer der großen Gelehrten. Und er war ein Hafer und er hat einige Bücher verfasst, wie zum Beispiel Taysir al-Aziz äh, al-Hamid fi Sharhi Kitabi al tawhid wenn man sich dieses Buch anschaut, dann sieht man, das hat ein großer Gelehrter verfasst. Aber er wurde, wie gesagt, nur 33 Jahre alt, weil diese Wolama, diese Mujerimun, ein Problem mit der, mit der Da'wah, mit der gesegneten Da'wah hatten und mit dem Aufruf zum Tawhid hatten. Und dann haben sie, haben sie Dir'iyah, die damalige Hauptstadt, angegriffen. Und als sie ihn, bevor sie ihn hingerichtet haben, was haben sie gemacht? Sie haben vor ihm dann Musik gespielt, um ihn zu ärgern. Subhanallah. Und so Leute nennen sich angebliche Khilafer und angebliches islamisches Reich. Und das, solche Sachen waren dann auch der Grund, dass dann auch ihr Reich so geendet ist, wie es geendet ist. Weil Allah Ta'ala, er, er unterstützt seine Auliya, seine Gefolgsleute. Und er lässt nicht zu, dass Wolama, das ungerechte Leute, lange leben. Das sind zwei Beispiele Gelehrte, die nicht lange gelebt haben. Dieser Hadith war die Einstufung der Authentizität. Der Hadith ist authentisch. Er wurde von al-Bukhari und Muslim überliefert und zwar über den Überlieferungsweg von Abdul Wadith. Dieser über Abdul Aziz ibn Suhaib und dieser über Anas. Kommen wir zu dem Fiqh Bereich. Erstens aus diesem Hadith entnimmt man die Erwünschtheit alles zu entfernen und zu beseitigen, was einen im Gebet ablenken könnte, wie zum Beispiel ein Schleier oder Bilder etc. Zweitens, man sollte versuchen, das Gebet an Orten zu verrichten, an denen man, an denen man nicht abgelenkt wird und sich somit voll auf das Gebet konzentrieren kann. Und das ist eine, eine Sünde Sünde in dem Sinne, die früheren haben das praktiziert. Und zwar, dass sie in ihren Häusern Stellen hatten, welche speziell für das Gebet vorgesehen waren. Man stellt sich zum Beispiel vor, in der Wohnung oder bei sich zu Hause, im Haus, je nachdem, sollte man eine Stelle eine feste Stelle haben, wo man die Gebete dort verrichtet. Sagen wir mal, eine Mutter, sie hat in ihrer Wohnung, gibt es das Kinderzimmer. Und im Kinderzimmer ist es meistens so, dort liegen Spielzeuge des Kindes und andere Sachen. Und wenn man dann das Gebet verrichtet, wird man eher davon abgelenkt, als wenn man zum Beispiel an einer anderen Stelle, irgendwo im Schlafzimmer, in einer Ecke, wo man nicht abgelenkt wird. Vor dir ist direkt eine weiße Wand zum Beispiel oder eine Wand. Und dort betest du. Vor dir liegt nichts, was dich ablenkt. Rechts und links gibt es nichts, was einen ablenkt. Oder wenn man ein größeres Haus hat, dass man dann speziell ein Zimmer für das Gebet frei hält. Ein kleines Zimmer, dort wird das Gebet verrichtet. Und dann achtet man darauf, dass zum Beispiel der Teppich keine Verzierungen hat und dass keine Bilder an den Wänden hängen. Und allgemein, natürlich, Bilder sollten sowieso nicht an den Wänden hängen. Aber dass dieses Zimmer dann geeignet ist, um dort das Gebet zu verrichten. Drittens, die Demut ist der Kern und der Geist des Gebets. Und eines der wichtigsten Sachen, dass du im Gebet mit Chushur, also mit Demut, das Gebet verrichtest. Und deswegen sollte man alles daran setzen, das Gebet auf vollständigste Weise zu verrichten. Und es wird über Imam Ahmed berichtet, dass er, dass er sagte, es ist verpönt, dass ein Mus'haf oder dass man in Richtung eines Mus'haf das Gebet verrichtet. Mit Mus'haf ist der Koran gemeint. Du betest zum Beispiel in einem Zimmer und vor dir liegt ein Koran oder vor dir liegt ein Buch. Er sagte, das ist verpönt. Warum? Man soll so etwas nicht vor sich hinstellen, weil das auch einen ablenken könnte. Und gleiches erwähnte auch immer mehrlich. Viertens, wenn man das Gute gebieten und das Schlechte verbieten kann und dies mit der eigenen Hand, dann soll man dem auch nachkommen. Du bist bei dir zu Hause in deinem Haus und dann kannst du natürlich dafür sorgen, dass... Bilder oder bestimmte Sachen entfernt werden. Das bedeutet jetzt nicht, du bist an, einer, an einem Ort und dann machst du die Sache, sondern bei dir zu Hause. Du bist der Herr bei dir in deinem Haus. Dort kannst du so etwas machen. Fünftens, der Hadith weist auf die Erlaubnis hin, seine Wände oder Fenster mit Schleiern oder mit Vorhängen zu bedecken und zu verzieren. Weil Aisha, radiallahu anha, sie pflegte, das zu machen. Und der Prophet, Salam hat das nicht untersagt, sondern das war speziell auf den Schleier bezogen, auf dem Bilder waren. Aber dass du jetzt zum Beispiel Vorhänge hast oder andere Sachen, mit denen du, mit denen du deine Wand verzierst, spricht, es spricht nichts dagegen. Manche Leute zum Beispiel, sie hängen eine Landkarte bei sich im Zimmer auf. Andere Leute vielleicht das Bild von einem von einem Wald oder andere Sachen. Das ist erlaubt. Was nicht erlaubt ist, dazu kommen wir später. Bilder von Lebewesen aufzuhängen oder Sachen, die nicht erlaubt sind. Verbotene Sachen. Sechstens Gedanken, die einen im Gebet oder die einem im Gebet aufkommen, machen das Gebet nicht ungültig. Und wenn das so wäre, dann hätten wir alle ein großes Problem. Das bedeutet Stell dir vor, du denkst im Gebet an etwas. Und jeder von uns, wenn er das Gebet verrichtet, so denkt er an andere Sachen. Der eine denkt an sein Auto, der andere denkt an, an seine Arbeit, der dritte denkt vielleicht an das Essen etc. Diese Gedanken, die, einen, die einem aufkommen, machen das Gebet nicht ungültig. Siebtens, wenn bestimmte Verzierungen, die an der Wand hängen, entfernt werden sollten, da diese den Betenden ablenken, dann gilt das auch für Teppiche. Weil hier in diesem Hadith wird, wird der Schleier oder der Vorhang erwähnt. Wie ist es dann erst mit, mit dem Teppich? Und es gibt manche Teppiche, auch in den Moscheen, leider. Du betest und du siehst dann ganz komische Muster und ganz komische Verzierungen. Kommen dir irgendwelche Gedanken? Insbesondere in den Moscheen. Von daher sollte versucht werden, dass die Teppiche in den Moscheen einfarbig sind, ohne diese ganzen Verzierungen und diese ganzen Muster, die heutzutage leider weit, weit verbreitet sind. Zum Beispiel dunkelrot oder dunkelblau oder grün oder egal, egal was. Aber wenn es geht, es sollte einfarbig sein. Und wenn du zu Hause wählst und du hast zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen perser und ihr wisst, die perser haben auch verschiedene Verzierungen, und es kann sein, wenn du darauf betest, dass dies dazu führt, dass du abgelenkt wirst. Was machst du? Dann nimmst du zum Beispiel einen einfarbigen Gebetsteppich, den breitest du dann auf und darauf verrichtest du dein Gebet. Also von daher sollte darauf geachtet werden, dass die Teppiche, auf denen man betet, frei von Bildern und ablenkenden Verzierungen sind. Der achte und letzte Punkt, der Hadith deutet darauf hin, dass es nicht erlaubt ist, Bilder von Lebewesen, ob Menschen oder Tiere, aufzuhängen. Sollten es aber andere Bilder sein, dann spricht nichts dagegen. Aber von Lebewesen, so ist das nicht erlaubt. Das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: Naam, <lacht>
0: Das ist der Hadith Nummer 201. Der Autor sagte, Jabir ibn Samurah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, die Leute sollen aufhören, im Gebet ihre Blicke zum Himmel zu heben. Oder sie, also die Blicke, werden nicht mehr zu ihnen zurückkehren. Überliefert von Muslim. In diesem Hadith geht es um die Untersagung, im Gebet zum Himmel zu schauen. Das ist nicht erlaubt. Und hier wird auch diese Warnung des Propheten -salam, ausgesprochen. Was zu befürchten ist, wenn man so etwas macht. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer ist Jabir ibn Samurah und über ihn hatten wir beim Hadith 69 gesprochen. Und dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim an zwei Stellen überliefert wurde. Der Hadith wurde unter anderem über die Überlieferungskette von, und ich erwähne jetzt hier nicht den Überlieferungsweg, sondern Komplett die Kette von Muslim bis zum Sahabi. Der Hadith wurde unter anderem über die Überlieferungskette von Abu Bakr, Ibn Abi Shayba und Abu Kureyb. Diese beiden über Muawiyah, Abu Muawiyah. dieser über Al-A'mash, dieser über Al-Musayyab, dieser über Tamim, Ibn Tarafah und dieser über Jabir, Ibn Samurah, überliefert. Al-Musayyib. Lese al-Musayyib, hallo ahed Diese Überlieferungskette ist eine kufitische Kette, da alle Überlieferer aus dem irakischen Al-Kufa stammen. Angefangen vom Sheikh von Muslim bis zum Sahabi, der sich dort niedergelassen hat. Und wir haben hier in der Kette einige a wie zum Beispiel Abu Bakr ibn Abi Shayba. Das ist der Autor vom großartigen Werk Al-Musannaf. Al-Musannaf, dieses Riesenwerk, welches aus 37.000 Überlieferungen besteht und derjenige, der die Athar, die Überlieferungen und Hadithe über die Sahaba und über die Tabi'un lesen will, erfindet sie unter anderem in diesem Musannaf vor. Und wir haben hier Abu Kuray, und das macht Imam Muslim oft. Das ist seine Vorgehensweise. Wenn er einen Hadith überliefert, dann überliefert er ihn gerne über zwei Personen, über zwei seiner Schiuch. Wie hier in diesem Fall. Es hätte gereicht, dass Muslim sagt: Wahaddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba. Weil Abu Bakr ibn Abi Shayba ist ein Imam. Aber was hat er gemacht? Er hat ihn verbunden oder verknüpft mit einem anderen. Und das macht er manchmal kommt er mit zwei und manchmal mit drei und manchmal mit vier und manchmal mit fünf und manchmal mit sechs und manchmal mit sieben und manchmal sogar mit acht. Das ist das meiste, was Muslim macht, dass er gleichzeitig acht, über acht Shuyukh einen Hadith überliefert. Und das ist eine schöne Sache, wenn jemand das machen kann, anstatt dass du nur über eine Person sagst du zwei oder drei. Das verleiht dem Hadith umso mehr Stärke. Und dann haben wir in der Kette Abu Muawiyah, Muhammad ibn Khazim, Abdarir. Und dieser Abu Muawiyah, er überliefert über al amash Er ist der Schüler von al amash al ist sein, unser Qari, unser Leser, sagt, al sei sein Großvater. Das müsste ich überprüfen. Bin mir gerade nicht sicher. Aber Abu Muawiyah, Abdarir, er war Hinsichtlich Al-A'mash gehörte er zu den, zu den wichtigsten Überlieferern. Nur Al-A'mash. Er war also auf Al-A'mash spezialisiert. Und dann haben wir Al-A'mash. Und Al-A'mash ist einer der sechs, um die sich die Überlieferungsketten drehen. suleiman ibn Mihran. Und dann haben wir hier Al-Musayyib und Tamim ibn Tarafa und dann Jabir ibn Samura. Wir hatten, glaube ich, bei der letzten Sitzung hatten wir eine rein basritische Kette, Heute haben wir eine rein kufitische Kette. Und subhanallah, ich habe vor, vor zwei Wochen im Unterricht von bei Sheikh Abdullah Saad hatten wir eine Kette im Unterricht von At-Tirmidhi eine rein Marwazi Kette. Und das gibt es sehr selten. Alle Überlieferer. Vom Sheikh von at bis zum Sahabi. Weil der Sahabi, er hat sich in, in Maru niedergelassen. Und Maru ist im damaligen Chorasan gewesen. Und das gibt es selten. Na, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, wenn jemand im Gebet zum Himmel schaut, so ist dessen Herz abgelenkt. Und er ist nicht demütig und konzentriert. Weil verpönte Bewegungen im Gebet deuten darauf hin, dass das Herz nicht auf das Gebet fixiert ist. Wenn du siehst, jemanden, spielt rum und er bewegt sich und guckt nach vorne, nach hinten, nach oben im Gebet, dann ist er nicht konzentriert. Deswegen gibt es folgende Geschichte und zwar, als der edle Tabi'i, Sa'id ibn musayyib einen Mann sah, wie dieser im Gebet mit seinem Bart und seinem Gewand rumspielte, sagte er, qalbu hadha, la jawarihu. wäre sein Herz demütig, wären auch seine Körperglieder demütig gewesen. Na, zweitens, dieser Hadith weist darauf hin, dass es verboten, Haram, also verboten ist im Gebet, zum Himmel zu schauen, abgesehen davon, ob das während dem Stehen oder im Sitzen geschieht. Deswegen wurde auch diese gefährliche Warnung vom Propheten wa sallam, ausgesprochen. Die Blicke kehren nicht zu einem zurück, das sagte er. Die Rechtsschule der Hanabila besagt, dass dies verpönt ist, also Makro. Drittens, die Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur, vertritt die Ansicht, dass das Gebet nicht ungültig wird, wenn man zum Himmel schaut. Es ist zwar nicht erlaubt, aber das Gebet wird dadurch nicht ungültig. Viertens, die Hanabila vertreten die Ansicht, dass es verpönt ist, im Gebet die Augen zu schließen da dies unter anderem die Handlung der Juden ist. Weil jetzt könnte jemand kommen und sagen, okay, damit ich im Gebet nicht hin und her schaue, ich schließe meine Augen. Dann sagen wir, das ist verpönt. Fünftens, die Mehrheit der Gelehrten vertritt die Ansicht, dass es erwünscht ist, im Gebet auf die Stelle zu schauen, auf die man sich niederwirft. Und diesbezüglich hat Ibn al-Arabi erwähnt, dass das die Ansicht von Al-Jumhur ist. Wenn du im Gebet stehst, dann schau auf die Stelle vor dir, wo du dich niederwirfst. Das gleiche gilt, wenn du im Gebet zum Beispiel in der, in der Verbeugung bist. Ausgenommen ist der Tashahud. Die Gelehrten sagten, ausgenommen ist der Tashahud. Tashahud bedeutet, wenn du im Gebet sitzt und sagst, at Hierbei soll man auf seinen rechten Zeigefinger schauen. Im Tashahud sollst du auf deinen rechten Zeigefinger schauen, den du zeigst. Man bewegt den Zeigefinger nicht, sondern man, man zeigt mit ihm, ohne ihn zu bewegen. Da es in einem Hadith heißt, sein Blick, also des Propheten, pflegte sich nicht von seinem Zeigefinger abzuwenden. Wenn er betete und saß im Gebet, dann hat er auf seinen Zeigefinger geschaut. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Abu Dawud überliefert. Das war zu diesem Hadith. Kommen wir
1: zum nächsten Hadith. Ja, das ist der Hadith Nummer
0: 202. Und er, also Muslim, überlieferte auch von Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, dass sie sagte, ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagen, es gibt kein Gebet, wenn das Essen bereit steht oder während man den Drang zum Urinieren oder zur Verrichtung der Notdurft hat und man es unterdrückt. Hier in diesem Gebet Abfahren. In diesem Hadith geht es darum, wenn das Essen bereitsteht, sollst du kein Gebet verrichten. Oder du verspürst den Drang, auf die Toilette zu gehen, dann sollst du nicht beten. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus, diesem, aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens der Überlieferer oder die Überliefererin Aisha, über die haben wir oft gesprochen. Und dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde, unter anderem über den Überlieferungsweg von Ibn Abi Atiq und Al-Qasim und dieser über Aisha. Und es gibt eine Geschichte zu diesem Hadith. Und zwar, Al-Qasim wurde von Aisha erzogen. Aisha war die Tante von Al-Qasim. Und dann waren sie eines Tages zusammen und es kam zu einer Diskussion zwischen Aisha und Al-Qasim und dann, Al-Qasim, Aisha hat etwas zu Al-Qasim gesagt. Dann wurde er sauer und er wollte dann rausgehen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, wo gehst du hin? Dann sagte er, ich gehe beten. Dann sagte sie, nein, bleib hier. Dann sagte er doch, ich gehe beten. Und sie sagte, nein, bleib hier. Und er sagte doch, ich gehe beten. Und dann sagte sie zu ihm, oder nannte sie, erwähnte sie diesen Hadith. Weil das Essen bereit war und Aisha hatte das beessen, war dabei das Essen zu servieren. Kommen wir zu dem Fiqh, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Erstens, dieser Hadith legt dar, dass es verpönt ist, das Gebet zu verrichten, während man den Drang zum Verrichten der Notdurft verspürt. Sollte man jedoch in so einem Zustand beten, ist das Gebet laut Ansicht der Mehrheit der Gelehrten richtig. Aber es ist verpönt. Makro. Zweitens, seine Aussage, والسلام, es gibt kein Gebet, bedeutet, dass man in so einem Zustand kein Gebet verrichten soll. Das bedeutet nicht, dass das Gebet ungültig ist oder in so einem Fall das Gebet nicht verrichtet werden darf. Nein, das bedeutet, dass man in so einem Zustand nicht das Gebet verrichten soll. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Die Wahidiyah dagegen sagten, dass das Gebet nicht richtig sei. Sie sagten, wenn man in so einem Zustand betet, das Gebet ist ungültig. Und sie heißen Wahidiyah, weil sie immer in solchen Fällen nach dem Äußeren des einen Hadith gehen und nicht zum Beispiel schauen, ob es etwas gibt, was dieses Verbot oder was diesen, diesen Befehl aufhebt. Drittens, der Hadith weist auch darauf hin, dass man kein Gebet verrichten soll, wenn das Essen serviert wird, da es ansonsten dazu führt, dass man abgelenkt ist und sich im Gebet nicht konzentrieren kann. Und wir hatten in vorigen Sitzungen bereits darüber gesprochen, alles was dazu führt, dass die Konzentration im Gebet nicht gegeben ist, so muss das beseitigt werden. Und stell dir mal vor, du hast zum Beispiel gefastet und du bist hungrig und dann wird gerade das Gebet zum Gebet gerufen und es wird gleichzeitig auch das Essen serviert. Wenn du jetzt in so einem Zustand betest, du wirst wahrscheinlich abgelenkt sein. Was sollst du dann machen? Du sollst zuerst essen und dann das Gebet verrichten. Selbst wenn du das Gebet in der Gemeinschaft verpassen solltest, in so einem Fall, darfst du erst essen oder sollst du zuerst essen. Dies zählt für den Fall, wenn das Essen bereits serviert wurde. Also das Essen liegt gerade da. Oder er bringt gerade das Essen. Das gilt aber nicht für den Fall zum Beispiel, das Essen wird gerade wird noch vorbereitet. Aber es dauert noch 10 Minuten, 15 Minuten, bis es serviert wird. Nein, in diesem Fall, in so einem Fall betest du zuerst, weil das Essen liegt nicht da. Also wie gesagt, man muss hier zwischen diesen zwei Fällen unterscheiden. Viertens die Aussage des Propheten, während man den Drang zum Urinieren hat. Damit ist gemeint, während man starken Drang hat. Man muss unbedingt zum Beispiel auf die Toilette. Aber das gilt nicht für andere Fälle, wo, wo dieser starke Drang nicht besteht. Fünftens, wie soll man verfahren, wenn man befürchtet, dass die Gebetszeit verstreichen könnte, falls man auf die Toilette geht. Das ist eine wichtige Thematik. Zum Beispiel das Gebet, die Gebetszeit. Du hast noch 10 Minuten Zeit oder 15 Minuten Zeit oder 5 Minuten Zeit. Und du befürchtest, wenn du auf die Toilette gehst, dass die Gebetszeit verstreichen wird. Aber der Drang ist da, aber gleichzeitig auch das Gebet. Hierbei gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten. Die erste Ansicht besagt, man soll das Gebet verrichten, selbst wenn man den Drang verspürt, damit das Gebet noch in der Zeit verrichtet wird, weil das ist jetzt hat Vorrang, dass das Gebet in der Zeit verrichtet wird. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, der Hanafiya und Malikia und Hanabila und der meisten Shafi'i. Die zweite Ansicht besagt, man soll zuerst die Notdurft verrichten und dann beten, selbst wenn die Gebetszeit verstreichen sollte. Das ist unter anderem die Ansicht von Ibn Hazm, also von der Wahhidir, und die Ansicht mancher Schafi'iyah. Und ihr seht, es gibt diese zwei Ansichten. Das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Allah Ta'ala a'lam وصلى الله على محمد